0: es noticia madrid
1: con jesús sánchez muy buenas tardes señores. Es evidente que los grupos de la izquierda han fijado la huelga sanitaria en el centro del debate político y la seguirán estirando, si pueden, hasta las elecciones del 28 de mayo. Hoy la novedad es una denuncia.
2: Y lo que supone de hecho es una vulneración del derecho de huelga de los trabajadores y de las trabajadoras, de los profesionales sanitarios que tienen dentro del derecho de huelga incluso la obligación de tener que informar, de poder publicitar las acciones o los motivos por los cuales están en huelga que no es otro que la defensa de la sanidad pública. Por eso hemos venido hoy a la inspección de trabajo.
1: Denuncia que ha presentado la portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, ha recurrido ante la inspección de trabajo la orden de la Consejería de Sanidad que impide colgar carteles y firmas por la sanidad pública en los centros de salud. La otra novedad es esta.
3: A puerta cerrada, con los suyos, el consejero se permite el lujo de decirlo sin tapujos. La sanidad pública no les gusta y la quieren desmembrada, la quieren sin médicos y sin recursos. Les incomoda el corazón
0: de nuestro estado de bienestar. Ha reconocido y asumido que se quiere encargar directamente la presencia de médicos en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.
1: Tanto Mónica García de Más como Juan Lobato del Partido Socialista han cargado contra el consejero Enrique Ruiz Escudero por unas declaraciones que hizo hace tiempo en una charla con militantes del Partido Popular. Hoy Escudero ha explicado que el Ejecutivo Regional trabaja desde hace mucho tiempo en un modelo de atención primaria basado en potenciar todas las categorías profesionales como enfermería y videoconsulta ante la falta de médicos en España
0: la base de la atención primaria sigue siendo el médico de familia comunitaria y el resto de profesiones sanitarias que son las que tienen que desarrollar, pero de todas ellas la única que tiene una especialidad es la enfermería, que tiene esa especialidad de familia y comunitaria que también tiene que desarrollar hacer el desempeño de sus funciones y en eso es en lo que en lo que estamos trabajando pero que no es una cosa de ahora que llevamos ya trabajando muchos meses en este en este digamos en esta evolución hacia la situación asistencial y de recursos humanos que se nos plantea en estos momentos es noticia Madrid
1: Esta es la noticia más destacada del día pero les contaremos otras que ahora les adelantamos en titulares. El consejero de Transportes, David Pérez, ha criticado que nadie del gobierno de Pedro Sánchez haya respondido aún a su petición de una reunión urgente después del caos vivido ayer en el Cercanías. Pérez critica la falta de inversión y asegura que siguen esperando una respuesta por parte del Ejecutivo.
4: Seguimos sin recibir ninguna noticia del Ministerio. Le pedimos una reunión urgente para, con la mejor disposición por parte de la Comunidad de Madrid... ...alcanzar un compromiso por parte del Gobierno de la Nación... ...de resolver este problema de las averías.
1: Por su parte el alcalde de Mare, José Luis Martínez Almeida... ...ha pedido a la candidata del PSOE, Reyes Maroto... ...que esta vez sí use su posición como ministra... ...para mediar en la problemática del Cercanías.
5: Si Reyes Maroto quiere mostrar el compromiso que tiene con Madrid... Lo que tiene que hacer es no apelar a un diálogo futuro, sino apelar ahora sí a su condición de ministra y, por tanto, en su condición de ministra exigir a sus compañeros del Consejo de Ministros que inmediatamente aprueben la inversión en cercanías en la ciudad de Madrid. Mientras tanto, palabras, palabras, es lo que hay.
1: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajará a Londres la próxima semana, desde el lunes al miércoles, para impulsar la región como centro de inversiones y potenciar las relaciones institucionales con Reino Unido. Una y treinta y de la tarde, vamos a comprobar cómo se está circulando a esta hora por las carreteras de la región DGT. Alba Aris, buenas tardes.
6: Buenas tardes, en estos momentos estamos pendientes de un siniestro que complica la M45 en Butarque sentido Leganés. Además también circulación lenta en la M40 encoslada hacia la A3 y en la M607 de entrada por el Coloso, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y por supuesto y como siempre les recomendamos que respeten la distancia de seguridad.
1: Gracias Alba y completamos la información de de servicio público con el ayuntamiento. Inmaculada Alanderas, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. La verdad es que este viernes está siendo en materia de tráfico muy, muy bueno. Es, se está saldando la mañana sin ningún incidente especial y los niveles de tráfico no pueden ser más bajos. Es un día... Muy especial con niveles realmente caídos también en la M30. No obstante, es viernes. Esperamos que a partir de ahora ya empiece a aumentar el tráfico en las salidas porque suele ser así. Todavía aquellos que tengan la suerte de poder irse fuera que sepan que esas conexiones las van a hacer cómodamente, que a lo largo del la M30 no hay ningún problema. También es importante para aquellos que vayan a ir a IFEMA, la incorporación de la M11 está completamente libre. Incluso está libre la Avenida de América, poco tráfico en general. Tan solo destacamos un tráfico algo más intenso, más incómodo, como siempre, en el área de Alcalá, Gran Vía, Cibeles.
1: El conflicto sanitario suma hoy un nuevo capítulo con las críticas de la izquierda por una información que publica el diario El País. En la misma se afirma que la Comunidad de Madrid prevé convertir en enfermería las categorías de atención primaria. El consejero del Ramo, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que el Ejecutivo Regional trabaja ya desde hace mucho tiempo en un modelo de atención primaria basado en potenciar todas las categorías profesionales como enfermería y videoconsulta ante la falta de ...de médicos en España, Matiza Escudero que se trata... ...de una evolución. Paloma Cuevas, buenas tardes.
7: Buenas tardes Jesús, Sí, ante esa información que da hoy el diario El País... ...el consejero de Sanidad ha aclarado que el planteamiento... ...de un modelo de atención primaria basado en enfermería y videoconsulta... ...fue una reflexión y que en cualquier caso sí que se debe avanzar... ...en potenciar las funciones de la enfermería en la atención primaria... ...pero que la base de la atención primaria sigue siendo el médico de familia.
0: No estamos hablando de cambio de modelo, estamos potenciando... ...las categorías profesionales en la situación que estamos viviendo... Lógicamente la enfermera no puede sustituir el trabajo del médico, tiene unas competencias profesionales.
7: Una reflexión que no ha convencido a la oposición madrileña. Desde Más Madrid, Mónica García critica que... que
3: el objetivo de Ayuso es arrasar con la sanidad madrileña tal y como la conocíamos hasta ahora. Mientras en la Asamblea nos llevan mintiendo desde hace meses afirmando que todo es un boicot de la oposición, a puerta cerrada con los suyos el consejero se permite el lujo de decirlo sin tapujos. La sanidad pública no les gusta y la quieren desmembrada, la quieren sin médicos y sin recursos. Les incomoda el corazón de nuestro estado de bienestar y quieren usar su su poder para ahogarla poco a poco... ...por eso nosotros insistimos... ...decir que quiere una atención primaria sin médicos... ...no es un fallo del modelo, es su modelo".
7: Una lectura muy similar es la que hace... ...el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato... ...que hace oídos sordos a la aclaración... ...que hacía hoy el consejero de Sanidad.
0: "...ha reconocido y asumido... ...que se quiere encargar directamente... ...la presencia de médicos en los centros sanitarios... ...de la Comunidad de Madrid... ...nosotros creemos que esto es un disparate... ...por dos cosas... ...primero por el fondo porque evidentemente los médicos no deben ser sustituidos en la atención que dan a las familias y a los pacientes en la Comunidad de Madrid. ...un
7: nuevo frente abierto en el conflicto sanitario... ...la semana que viene... ...la Consejería de Enrique Ruiz Escudero... ...y el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras... ...volverán a reunirse para intentar acercar posturas.
1: Gracias Paloma, sepan también que Podemos ha interpuesto... ...esta mañana una denuncia en inspección de trabajo... ...contra la orden de la Consejería de Sanidad... ...que impide colgar carteles y firmas... ...por la sanidad pública en los centros de salud... ...su portavoz Alejandra Jacinto considera que podría estar vulnerándose el derecho a la huelga del personal sanitario.
2: Y lo que supone, de hecho, es una vulneración del derecho de huelga de los trabajadores y de las trabajadoras, de los profesionales sanitarios, que tienen dentro del derecho de huelga incluso la obligación de tener que informar, de poder publicitar las acciones o los motivos por los cuales están en huelga, que no es otro que la defensa de la sanidad pública. Por eso hemos venido hoy a la inspección de trabajo.
1: Y la líder de Más Madrid, Mónica García... ...ha equiparado la futura construcción... ...del aparcamiento del Hospital Niño Jesús... ...con el modelo de gestión sanitaria de Ayuso.
3: Ahora Ayuso vuelve a la carga con 800 plazas... ...para coches poniendo en peligro... ...la salud de los más peques... ...y el patrimonio arquitectónico y natural de Madrid... ...como ha denunciado Unesco. Este macroparking parking es el resumen... ...del gobierno de la señora Ayuso... ...más contaminación, menos salud y cero diálogo. Desde Más Madrid vamos a trabajar hasta el final... ...para detener esta aberración.
1: Eso sí, ni Mónica García, ni Juan Lobato... ...ni por supuesto Alejandra Jacinto... ...ninguno de ellos ha hecho eco de la denuncia de Fama. ...lo pueden leer en la portada de Libertad Digital... ...la Federación de Asociaciones de Personas... ...con Discapacidad denuncia coacciones a los pacientes... ...con discapacidad para que apoyen esa huelga sanitaria... ...esta federación emitía ayer un comunicado... ...dejando claro que no van a consentir... ...ningún tipo de presión a las personas con discapacidad... Más asuntos. Isabel Díaz Ayuso continúa con la estrategia de captar inversiones extranjeras haciendo frente al impuesto de grandes fortunas impulsado por el gobierno de Pedro Sánchez. En este contexto, la presidenta regional emprenderá un nuevo viaje este lunes tras su paso por Lisboa e Israel, informa Leticia Barkin.
8: Londres. Este será el destino de la presidenta regional el próximo lunes, donde se reunirá con entidades financieras, fondos de vivienda o consultoras. El objeto de estas reuniones es la de promocionar la región en el mundo y atraer inversores hacia la capital. Después de volver de Israel y haber viajado hasta Lisboa, Ayuso arranca el próximo lunes un nuevo recorrido internacional por Londres, donde irá para impulsar la región como centro de inversiones y potenciar las relaciones institucionales con Reino Unido. Uno de los principales objetivos del viaje es centrarse en sectores enfrentados como un Cloa para traerlos hacia la capital que ya en estos momentos acumula el 73% de inversión extranjera del conjunto de España. La agenda de Díaz Ayuso se centrará en reuniones con representantes de fondos de inversión en vivienda como Blackstone, entidades financieras como Societe General, Citigroup o la filial británica del Banco Santander. Pero no solo eso, Ayuso se reunirá con Cindy Rose, presidenta del Microsoft Europa, empresa que tiene la intención de construir tres importantes centros de datos en las localidades madrileñas de San Sebastián de los Reyes, y al GT.
1: Hacemos una pausa y les contamos... ...el ultimátum de la Comunidad de Madrid... ...al Gobierno Central por el Cercanías.
8: La situación de mis padres en
4: ese momento... ...era una situación un poco difícil... ...y luego el haber tenido que contratar a un cuidador... ...no les llegaba a final de mes... ...pues mira, la hipoteca inversa fue un antes y un después.
0: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad... ...consigue la liquidez que necesitas... ...sin vender tu casa con Óptima Mayores... ...solicita tu estudio personalizado y gratuito... ...en el 900 800 864... ...o en óptimamayores.com, 900 800 864.
1: El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, David Pérez... ...ha lanzado un ultimátum al Ministerio de Transportes... ...ante el problema de las averías de cercanías en Madrid... ...asegurando que si a lo largo de la jornada de hoy... ...no les contactan para tomar medidas al respecto... El Ejecutivo Regional estudiará otras medidas más exigentes, dice Pérez, y más fuertes para que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla con su obligación.
4: Seguimos sin recibir ninguna noticia del Ministerio. Le pedimos una reunión urgente para, con la mejor disposición por parte de la Comunidad de Madrid, alcanzar un compromiso por parte del Gobierno de la Nación... ...de resolver este problema de las averías... ...que están afectando ayer, por ejemplo... ...a más de 150.000 madrileños, ¿no?... ...esto no puede ser.
1: Y sobre este asunto también ha hablado... ...el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida... ...ha pedido a la candidata del PSOE... ...al Ayuntamiento, Reyes Maroto... ...que esta vez sí utilice... ...esa posición como ministra... ...para mediar en la problemática del Cercanías.
5: Si Reyes Maroto quiere mostrar... ...el compromiso que tiene con Madrid lo que tiene que hacer es no apelar a un diálogo futuro, sino apelar ahora sí a su condición de ministra y, por tanto, en su condición de ministra exigir a sus compañeros del Consejo de Ministros que inmediatamente aprueben la inversión en cercanías en la ciudad de Madrid. Mientras tanto, palabras, palabras, es lo que hay.
1: Declaraciones de Martínez Almeida después de la celebración de la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid. El regidor ha defendido que Madrid sigue siendo una ciudad más que segura. Andrés España, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Hoy en la Plaza de la Villa ha tenido lugar una esperada Junta Local de Seguridad de la Ciudad de Madrid, donde se ha hecho balance del pasado 2022 y en donde el alcalde José Luis Martínez Almeida ha dejado claro que Madrid
5: es un lugar seguro. Que Madrid es una ciudad segura. Nos permite afirmarlo porque efectivamente la comparación entre el año 2022 y el año 2019, que es el año homologable, a efectos de seguridad, indica que se ha producido una disminución de los delitos, pero que también se ha producido un incremento de las investigaciones y de las personas que han sido detenidas como consecuencia de la comisión de hechos delictivos en la ciudad de Madrid. Y por tanto es obligado y es de justicia y gratitud en primer lugar agradecer el de extraordinario trabajo tanto de la policía municipal como de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un
9: 2022 en el que se puso en marcha el plan contra las bandas latinas, un problema que reconoce el regidor madrileño y que continúa en la ciudad de Madrid y que ha derivado ...en un total de 12 distritos... ...con la identificación de 98.533 identificados... ...y un total de 1.313 detenidos... ...una colaboración que aplaude... ...José Luis Martínez Almeida.
5: Hay fenómenos que nos preocupan... ...a ambas administraciones... ...quizás el más preocupante es precisamente... ...las bandas juveniles... ...ahí desde el primer momento también hubo... ...colaboración y cooperación... agradecemos el esfuerzo que se ha hecho... ...desde la delegación del gobierno... ...de destinar prácticamente 500 policías nacionales... ...a la lucha contra las bandas juveniles... ...la coordinación con la policía municipal... ...yo creo... Que que los papeles están bien definidos en este sentido. La Policía Municipal está básicamente en el ámbito de la prevención, Policía Nacional más dirigida a lo que es en su caso la erradicación y persecución de cualesquiera conductas delictivas.
9: Un balance del 2022 en el que se refleja un dato significativo como es el descenso en los delitos de odio, algo que para Almeida responde a diferentes discursos que no se corresponden con una ciudad de Madrid, que es libre, abierta y respetuosa.
1: Gracias, Andrés. En clave de sucesos, la Guardia Civil ha detenido al agresor sexual que asaltaba a jóvenes en Collado, Villalba y violó a una menor. Tiene 20 años, 50 con antecedentes por delitos de abusos sexuales a dos menores el pasado verano. Este viernes ha sido puesto a disposición judicial. La crónica es de Javier García.
4: Las investigaciones que han conducido al arresto de este hombre se iniciaron a finales del mes de octubre después de la denuncia de una menor que relató a los agentes que en la mañana del 28 de octubre había sido violada en la zona del Parque de la Coruña de Collado Villalba. Es la única agresión sexual que cometió el detenido, aunque también es acusado de otros tres casos en grado de tentativa, todos ellos cometidos en la localidad de Collado Villalba y tras abordar en el transporte público a sus víctimas, chicas jóvenes y de complexión delgada, para que no opusieran resistencia. Gracias. La agresión sexual provocó cierta alarma en el municipio, especialmente a raíz del arresto en el mes de noviembre de otro hombre acusado de realizar tocamientos en sus partes íntimas a una mujer de 45 años en el mismo municipio, pero que no tenía que ver con la violación de la menor. Finalmente, la Guardia Civil identificó a un varón residente en El Escorial como el principal sospechoso y determinó su modus operandi, que consistía en asaltar a las víctimas en los trayectos de ida y vuelta en transporte público desde su residencia en El Escorial hasta su centro de estudios en Galapagos.
1: Hola amigos, soy Andrés Alconada. Este es un aviso para los que os gusta el cine. No os podéis perder en la madrugada de viernes a sábado a las doce y media. Es cine, siempre en el radio. Porque Os hablaremos de la última de superhéroes, Men, pero también de todo lo que dio de sí los Goya. Y tendremos muy presente el cine con el director y uno de los protagonistas de La Novia de América. Y nos iremos a la serie de televisión a una de las de mayor éxito de los últimos tiempos, La Chica de Nieve, y estará su protagonista, Milena Smith, aquí en EsTine Radio, madrugada de viernes a sábado, 12 y media. Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio.
0: Madrid. Es Radio. 99.1.
1: La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado la vigésimo séptima edición del Festival Internacional de Artes Escénicas para Todos los Públicos, es decir, Teatralia, que se celebrará del 3 al 26 de marzo en diferentes espacios espacios escénicos de la región.
3: 27 años ya eh, que cumple eh, el reboteado como Festival Internacional de Artes Escénicas para Todos los Públicos, Teatralia, nos hablan de un proyecto que está más que consolidado en la red de teatros de la Comunidad de Madrid. Durante las semanas de celebración del certamen, hablamos de, de, del 3 al de 26 de marzo, más de tres semanas, escolares de toda la región van a descubrir de cerca la magia de obras eh, de la literatura más clásica, hay un Romeo y Julieta, hay un Drácula, así como también otros textos inspirados en figuras contemporáneas como la pintora Frida Kahlo o la poeta Gabriela Mistral.
1: Sepan también que la Agenda Cultural de la Comunidad de Madrid contará este fin de semana con el estreno en la Sala Verde de los Teatros del Canal del último montaje musical de Alberto Adella, Malos tiempos para la lírica, que podrá verse hasta el próximo 5 de marzo y en el que la zarzuela transmuta hacia ritmos pop-rock. Nos lo cuenta Laura Pons.
10: Con dramaturgia del propio autor y de Martina Cabanas, la obra está protagonizada por la soprano María Reijoli y el tenor Antoni Comas, habituales de las obras musicales de Boadella. El eje musical del espectáculo consiste en romanzas de zarzuelas de Sorozaba, el Chapí, Serrano y Arrieta, entre otros compositores, que se alternarán con las versiones pop-rock de algunas de ellas. Ray Holly interpreta a una famosa cantante española que tras cinco Grammys y triunfar en Estados Unidos con temas de zarzuela adaptados a los ritmos más modernos, su carrera le provoca una desaparición transitoria de la voz, lo que generará un cambio en su vida y un reencuentro con su pasado. La evocación del pasado y el retorno a la inocencia sentimental de la zarzuela despertarán en la cantante el dilema sobre si aquel mundo agónico y decadente era preferible a la vida desquiciada que le ha conducido su avidez de triunfo. Una obra que se podrá disfrutar hasta el próximo 5 de marzo en la Sala Verde de la Capital, con pases a partir de las 8 menos cuarto de martes a sábado y un único pase los domingos a partir de las 6 y media. Y el precio de las entradas oscila entre los 9 y los 30 euros.
3: Amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, continuamos con el ciclo de grandes directores y llegamos al primer director norteamericano de primerísima fila mundial, Leonard Bernstein, compositor, pianista, director de orquesta, divulgador de la música clásica. Le escucharemos en dos fragmentos de Haydn y de Mozart y dos fragmentos de Mahler, una de sus especialidades. Leonard Bernstein
0: en Música y Letra. Con Andrés Amorós. Es Noticia,
1: Madrid. Bueno, y entramos ya en materia deportiva y lo vamos a hacer con unas declaraciones que ha hecho hoy el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por ese escándalo que salpica al Fútbol Club Barcelona, bueno, y en general a todo el fútbol español, porque esto es así, va en cadena. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas
11: tardes. El caso del Fútbol Club Barcelona y Enrique Negreira acapara, como no puede ser de otra forma, casi toda la actualidad deportiva. Tal es así que responsables políticos están dando su valoración. Esta mañana lo ha hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que es reconocido aficionado del Atlético de Madrid.
5: Imagínense ustedes y quién lo está diciendo que hubiera sido el Real Madrid. A mí me parecen gravísimos los hechos que se han denunciado. Que por parte de un club durante tantos años se haya... Pagado una suma desorbitada a cambio de servicios que ni siquiera constan acreditados de forma documental alguna que se puedan haber producido, creo que los ciudadanos tienen derecho a sentir desconfianza hacia la limpieza de las competiciones.
11: Y es que todo está en manos ahora de la Fiscalía, una vez sabido por boca de Javier Tebas, presidente de la Liga, que no habrá sanciones por la vía deportiva ...al Fútbol Club Barcelona... ...ya que por la ley del deporte... ...el delito ha prescrito... ...al haber sucedido... ...hace más de tres años... ...Almeida también se ha referido... ...a la información publicada esta mañana... ...por el diario El Mundo... ...el burofax que mandó... ...Negreira al Barcelona... ...amenazando con sacar a la luz... ...todas las irregularidades del club... ...si no le pagaban lo acordado.
5: Cabe concluir... ...que alguna irregularidad debe de haber... ...porque esta persona... ...Enrique Negreira... ...envió un burofax al Barcelona... ...advirtiéndole que o le paga... ...o destapa irregularidades... ...deja en muy mal lugar a Enrique Negreira... ...porque lo que está diciendo es... ...o me das el dinero... ...o irregularidades que yo conozco las descubro... ...pero si me das el dinero las voy a dejar tapadas... ...pero tampoco creo que habla bien... ...de la institución en este caso del FC Barcelona.
11: Esta, esta mañana también ha hablado... ...Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid... ...pero en, el, en su caso... ...no ha querido hablar del tema... ...lo ha dicho hasta en dos ocasiones... ...esto es lo único que ha dicho... ...pero ha sido como decimos... ...ante la tercera pregunta sobre el mismo tema...
1: Esto, esto, claro, que que la gente dude de la competición no es algo bueno, el deporte es algo que tiene que ser limpio siempre, Eh, todos intentamos trabajar para que el juego sea limpio.
11: En cuanto a lo deportivo, el Real Madrid juega mañana en Pamplona ante los Asuna, las nubes de la noche, Benzema no va a estar en este encuentro, lo ha confirmado Carlo Ancelotti dice que está cansado, sufrió varios golpes ante leche el y le quieren mantener en la mejor forma para el partido en Anfield, en la Liga de Campeones del próximo martes. Tampoco está Tony Cross, que sigue con gripe. Vuelven, eso sí, Courtois, que será titular, y Hazard, que será suplente. El partido el sábado a las 9 de la noche. El domingo juega el Rayo Vallecano, recibe al Sevilla a las 4 y cuarto, un Sevilla que ayer venció 3 a 0 al PSV Vendoven en la Europa League y ese mismo domingo a las 6 y media... Atlético de Madrid ante el Atlético de Bilbao y para el lunes un duelo crucial para los dos equipos que están ahora mismo en puestos de descenso. Getafe ante el Valencia y terminamos con la Copa del Rey de baloncesto porque el Real Madrid se ha clasificado para las semifinales pero sufriendo de lo lindo. Mucha Ocha- emoción en sí, sí, sí. el partido. 86 a 85 y emoción que parecía durante un momento del partido que no iba a haber porque el Valencia llegó a perder de 16 puntos y tuvo incluso canasta. Dos canastas, dos tiros en la última posesión para ganar el encuentro. El mejor del Madrid fue Tavares con 23 de valoración, pero decisivo Gavide con 19 puntos. La mala noticia para el Real Madrid, que no va a jugar más en esta edición de la Copa del Rey, Sergio Llull, que acabó lesionado en la rodilla. Y en semifinales el Real Madrid no se va a enfrentar ante el Barcelona porque el equipo Azulana cayó en la prórroga 87-89 a 89 ante el Unicaja, que va a ser el rival del Real Madrid. Y hoy se disputan otros dos encuentros más de esta Copa del Rey, cuartos de final a las seis y media, Tenerife ante el Gran Canaria y a las nueve y media de la noche, Juventud ante el Basconia.
1: Gracias, Sergio. Buen fin de semana. Les contamos ahora otras cosas que han ocurrido hoy en Madrid.
7: El Gobierno madrileño ha puesto en marcha un proyecto piloto de acogimiento familiar especializado para menores con discapacidad, traumas o problemas de conducta. Es un programa dirigido a familias que además van a recibir una preparación específica y también una compensación económica por la dedicación exclusiva al cuidado de estos menores. La consejera de Familia, Juventud y Política, Concepción Dancausa, ha participado hoy en una jornada para presentar esta iniciativa que está incluida además en el plan de acogimiento familiar ...que están desarrollando el gobierno de Isabel Díaz Ayuso... ...desde el pasado año.
3: No todas las familias que quieren acoger a un niño... ...pueden hacerlo, entonces hemos hecho un programa... ...especializado, después de varios meses de trabajo... ...para ver cómo podemos resolver ese problema... Entonces hemos eh, abierto un programa nuevo que se llama acogimiento especializado para niños con dificultades especiales en la que también las familias tienen que tener unas cualidades diferentes y que además tienen también un programa de apoyo a esas familias por profesionales para eh, evitar todos los problemas que les van surgiendo para resolucionar los problemas que les vayan surgiendo en el día a día.
1: Un joven de 31 años ha fallecido y otros dos se encuentran graves como consecuencia de un accidente de tráfico en el que han chocado dos motos. El siniestro ha tenido lugar esta pasada madrugada en la localidad madrileña de Fuenlabrada. La Guardia Civil investiga las circunstancias de este accidente, mientras que el equipo de psicólogos del Suma 112 tenían que atender a varios familiares en el lugar del accidente.
7: La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un presunto maltratador después de que un agente viera la alerta que lanzaba la víctima a través de la red social Instagram y diera aviso a sus compañeros para poder localizarlo y arrestarlo. Los hechos se produjeron el pasado miércoles 15 de febrero cuando este agente, destinado en la comisaría de Ciudad Lineal, vio una publicación de Instagram en la que la víctima alertaba de las agresiones y amenazas sufridas por su expareja que seguía acosándola, a pesar de que la relación había terminado ...una vez localizado en su vivienda... ...el individuo fue arrestado... ...y está acusado de un presunto delito de malos tratos.
1: El gran desfile de carnaval tendrá tintes mitológicos... ...y rendirá homenaje al Marí de los Austrias... ...y al de la Movida... ...en la celebración de este sábado... ...con el regreso del gran desfile por Marí Río... ...homenajará a estas dos épocas históricas de la ciudad... ...además la multiculturalidad de la ciudad... ...se verá reflejada también en este gran desfile... ...con la implicación... De 11 asociaciones culturales de diferentes países. Es noticia. Madrid. Manolo, vaya fiebre que has dado con las letras del Tesoro, con la deuda pública, con los depósitos de los bancos.
4: Efectivamente, la gente agolpándose a las puertas del Banco de España para comprar, pero hay vida más allá de las letras y de la renta fija. Oye, ¿y por qué no traemos, por ejemplo, a Giorgio Semensato y a Kevin Comeyer de Finicens para analizar esto y descubrir las claves de lo que está pasando? Pues sería fantástico.
0: En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
1: Algo más de un minuto para llegar a las 2 de la tarde. Volvemos a conectar en este punto del informativo con la Dirección General de Tráfico. Allí nos espera Alba Ariz. Alba, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. Seguimos
6: pendientes de ese siniestro en la M45, a la altura de Butarque, dirección Leganés. Además, también circulación lenta en la M40, encoslada hacia la A3 y en la M607 de entrada por el Goloso. Por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
1: Bien en cuanto al tiempo, bueno, pues nos espera un fin de semana muy agradable... ...con temperaturas que rondarán los 20 grados en las horas centrales del día... ...para el domingo la previsión incluso es de algo más de 20 grados... ...en las temperaturas máximas, por tanto, hablamos de un panorama meteorológico... ...bastante bueno, ideal para los planes al aire libre, sin lluvia que ni está ni se la espera... ...para hoy, los termómetros van a oscilar entre los 3 y 16 grados en Madrid un grado bajo 0 y 18 en Alcalá de Henares, menos 2 y 19 en Aranjuez o un grado y 17 en Getafe. Es todo por nuestra parte, les dejamos con el repaso más completo a la información nacional, también internacional, en Es Noticia, con Juan Pablo Polvorinos. Hasta luego.